0: Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Café Filosófico, hoy día feriado 12 de octubre del año 2020 Vamos a hacer un programa especial, no vamos a estar presentes solamente de forma virtual <ríe> Así que les mando un gran abrazo y un gran saludo, espero que estén descansando, estén con sus familias Y a toda la comunidad de Linares les mando un gran eh, saludo y un gran abrazo en estos días Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y aprovechemos este día feriado para poder estar y hacer nuestras cosas Y tener un rato de descanso y de ocio Ya, pero no, por eso me voy a dejar de no tener un café filosófico Así que hoy día, este programa de día eh, 12 de octubre, día muy complejo ya Antes no era tan complejo este día pero en este día especial de feriado ya vamos a hacer un programa filosófico atingente ya a los días que están pasando estos días que, que de gran conmoción y lo que se vendrá ya. así que le mando un gran saludo como siempre al Instituto Británico IBF que me ofrece este programa Radio Innovadora 104.1 Señal FM en Linares y también un gran saludo a todas las personas auditores, fieles auditores que van a escuchar ahora en la radio en este día feriado ya un también saludo a los radiocontroladores y a toda la gente que trabaja en la radio innovadora, un gran abrazo para ellos, espero que estén descansando de igual forma, ¿ya? Así que comenzamos este café filosófico hoy día, 12 de octubre, con un tema, como decía yo, que es súper atingente, eh, un tema polémico, podríamos decir, y tiene que ver con la violencia, ¿ya? Y pues la vamos a relacionar un poco con la historia, para que sea un tema filosófico correspondiente al café filosófico ya. Les recuerdo que siempre vamos a tener café filosófico. De 5 a 6 de la tarde. De lunes a viernes. Y los lunes siempre son lunes de filosofía. Los martes son el conocer de ti mismo. Los miércoles tenemos los diálogos salvajes con nuestro amigo, gran amigo Carlos Campos Coca. Y en los días jueves tenemos orientación vocacional y los días viernes es de psicosocial, orientado a la psicología y a las ciencias sociales. ¿Ya? Así que, en el programa de hoy, que corresponde al día lunes eh, Vamos a hablar de un tema súper polémico ¿ya? Y que, que podríamos decir son los temas eh, habituales en filosofía Pero eh, no, no se aborda tanto porque siempre es un tema tabú Pero que está presente mucho en, en, en la, cuando uno hace, un, podríamos decir eh, Esa eterna pregunta acerca de qué es el hombre, qué es la humanidad, qué es el ser humano, cómo se define Entonces aparece este tema también en la historia, siempre está presente la... la presente la violencia ¿ya? entonces vamos a hablar acerca de este tema lo vamos a ayudar hoy día de este filósofo que se llama Michel Onfray este filósofo francés de, ese manual es de este manual de antifilosofía ¿ya? que es un manual súper entretenido eh, y me podría, podría decir que es un tema tingente porque, eh, y contingente al mismo tiempo porque el, durante el mes que se viene ya va a haber una, un plebiscito y el ambiente ha estado tenso. Eh, sigue estando tenso desde el año pasado, quizás con un tema de la pandemia. Eh, logramos bajar los niveles de, de, de enfrentamiento. Pero la violencia en sí, que, que tiene varios rostros, ¿ya? Eh, lo vamos a plantear desde, desde el punto de vista filosófico como parte también del de este motor de la historia. ¿ya? Entonces la, siempre la pregunta de la, de, de la óptica moral, de la ética, es si acaso podemos recurrir a la violencia. Entonces eh, siempre lo vemos como cuando ya se ha intentado todo, cuando se ha intentado realmente todo y uno se juega la piel, la salud mental o la física por culpa de un individuo o, in, o de quien sea decidido a hacernos daño, no podemos evitarlo, no podemos evitar en pensar en, también en recurrir a la violencia, ya. Desde ese punto de vista, desde el sentido moral, ético, parece así que eh, es plausible hablar de la violencia, ya cuando necesitamos defendernos del otro, que el otro ya eh, ha decidido recurrir eh, a todos los medios, ¿cierto?, para poder hacernos daño de alguna manera. Entonces, hacer el hacer como un principio absoluto a, al principio o sea hacerlo como absoluto este principio de la no violencia hacerlo absoluto a tomarlo de un, de un punto de vista ético absoluto cierto eh, es renunciar a la posibilidad de defenderse del otro que sí va a recurrir a todo para poder conseguir su objetivo incluso el otro ya lo asume cierto que va a recurrir a la violencia cuando nosotros renunciamos al el principio de defendernos cierto le estamos dando la posibilidad al otro de recurrir a este último recurso que es el, el recurso violento, que es, sería atacarnos. ¿ya? Entonces, si un mundo y, y si el mundo fuera ideal, no necesitaríamos llegar a esos extremos, el extremo de defendernos. Claro está, no es en términos de salud personal la violencia, puede conseguir lo que la seguridad pública, la moral, la salud mental no han logrado obtener a pesar de sus esfuerzos por separado o en conjunto. Muchas veces. Cuando dicen hay que tomar el toro por las astas, ¿cierto? se refiere a esto, que siempre lo vemos como un último recurso. Entonces, frente al acoso, podríamos decir, frente al, fíjense bien, frente al acoso, qué importante, cuando muchas veces las la, la políticas de seguridad no, no han defendido eh, a las mujeres, ¿cierto? del acoso de los hombres. Entonces, siempre han dicho lo mismo, que todos los femicidios, en cierto grado, son evitables o el maltrato dentro de los hogares la violencia intrafamiliar siempre hay cosas que son evitables porque claro, la persona que está dispuesta a recurrir a todo incluso ya ha manifestado síntomas de violencia obviamente eh, cuando la parte de la, de la víctima ¿cierto? la que está recibiendo el daño no reacciona y no recurre ¿cierto? a la defensa estamos eh, en ese sentido super, viéndonos superado y en ese sentido muchas veces la violencia de defensa ¿cierto? desde el punto de vista ético y moral parece que es plausible estoy hablando siempre desde el punto de vista de filosófico ¿ya? para dejarlo claro entonces la violencia es un mal necesario privarse de ella equivale a declarar vencedor al individuo convencido de no renunciar a ella ¿ya? Y, en ese, y ese espécimen el que nos hace daño, el que nos está violentando y el que ha declarado ¿cierto? vencernos de, a cosa eh, con, eh, con cualquier medio eh, no se desaparecerá mágicamente desgraciadamente no, eso no va a ocurrir con nuestro deseo de, de, eh, pensando que se va a desaparecer esa persona o ese individuo, sea quien sea ¿cierto? que no ha declarado, entre comillas la guerra, o el hacernos daño o vencernos en cualquier ámbito ¿cierto? no se va a desaparecer mágicamente entonces por desgracia constatamos que el recurso de esta arma en esta arma entraña un movimiento que solo impide la destrucción de uno de los dos protagonistas recurrir a ella es confirmar nuestra incapacidad para acabar con el odio que tenemos contra quien lo dirigimos antes del golpe dado y después del mal sentimiento que persiste, invariable absolutamente intacto después de lo que sucede ¿cierto? porque en el fondo el, el, la violencia ¿cierto? deja un rastro deja un daño, no tan solo a quien se le dirige la violencia sino a la, también al que la provoca ¿Ya? Un, una, un sujeto normal, eh, un ser humano comúnmente eh, educado moralmente bien en lo correcto, educado éticamente bien, podríamos decir, con una educación moral más o menos activa que sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Obviamente no se va a dejar, obviamente no va a ser el que provoque el acto violento. Ya. Si el tema aquí, como lo he dicho lo vuelvo a repetir, dentro de este contexto de lo plausible que podría ser la, el recurrir a la violencia en el sentido de la defensa entonces la violencia es, es defendible moralmente cuando detiene un proceso que amenaza con ser destructivo y catastrófico, ojo con esto la violencia es defendible moralmente cuando detiene un proceso que amenaza con ser destructivo y catastrófico en caso de que sea defensiva siempre en el sentido de la defensa es plausible utilizar la violencia en cambio la violencia ofensiva es insostenible bajo qué tipo de punto de vista moral y ético la historia de los hombres y de las naciones procede sin embargo de esta tétrica energía que actúa como motor de la historia entonces adelantándome un poquito el comentario de Michel Longfrey ¿ya? pareciera que el, el, la historia la escriben los vencedores cierto el, el tema de, de, de que exista la paz en el mundo es producto de la civilización es producto de la cultura es producto de los acuerdos es producto del diálogo pareciese que como dice tétricamente pareciese en ese sentido no trágicamente para utilizar otro término sino más bien oscuramente por naturaleza las personas los seres humanos tenemos eh, algo en nuestras nuestro idiosincrasia que es muy cercano a, la, a, lo, a lo agresivo, a, lo, a la violencia, a utilizar la fuerza física, ¿cierto? Cuando se nos acaban las palabras. Y ahí eso se puede constatar diariamente. Entonces, por eso muchas veces eh, nosotros vemos que el rostro de la violencia o la escalada de violencia es circular, es, es una espiral. Es eh, porque en el fondo, esto lo vamos a hablar después al final, en el segundo bloque, ya para no irme por las ramas. Entonces, la violencia es una potencia natural, ya producida siempre por mecanismos semejantes. Una amenaza sobre un territorio real o simbólico y controlamos un pedazo de tierra, eh, un objeto, una identidad eh, que pensamos que sea amenazada, una persona sobre la cual queremos tener derechos, ya. Apropiarnos de nosotros otros, pensamos que tenemos derechos sobre las otras personas, sobre los objetos, sobre el territorio, sobre el espacio, sobre una idea. Cuando vemos amenazadas nuestras ideas que creemos como propias, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, como una potencia natural. Entonces, ahí donde el otro pone en peligro mi posesión, reacciona instintivamente. La guerra está naturalmente inscrita en la naturaleza humana. La paz, como les he dicho, en cambio procede de la cultura. Y de la construcción del artificio y la determinación de las buenas voluntades de las personas que promueven el diálogo, ¿ya? La base parece que es producto, ¿cierto?, del diálogo y no de la confrontación, pero es un producto cultural. La violencia aflora en cada momento de la historia. Tiene la intersubjetividad, que es la relación entre los seres, ¿ya?, la relación entre nosotros. Y la internacionalidad, la relación entre las naciones, ¿ya?, el origen, en el origen supone una incapacidad para hablarse, una imposibilidad para liquidar la querilla por medio del lenguaje, recurriendo solo a las palabras educadas y corteses, pero también firmes, claras y aún vehementemente graves, cuando nos renunciamos a las palabras, cuando renunciamos al diálogo, cuando renunciamos a las ideas, cierto, parece que flora aflora naturalmente. Si yo aquí, en cierta manera, como lo he dicho siempre, Muchas veces no teníamos el espacio para poder hablar de estos temas porque son temas tabú Como fue hace años y décadas atrás el tema del sexo acá en Chile. Como fue hace años y décadas atrás el tema de, de, de un periodo de la, de la historia de Chile en donde hubo un golpe militar. Entonces eran temas tabúes, que no ha sido el único golpe, no ha sido la única guerra civil, no ha sido el único conflicto que ha sufrido este país. Ya porque en ese sentido no, no, no hay que ponerse tampoco con unas quequillosos. Porque la historia de este país siempre se ha visto en, en, en conflicto, conflictuado desde, el, desde el, la, la guerra, eh, desde Napoleón cuando invadió España esa, y usurpó al rey de, de España, ¿cierto? Eh, desde ese cabildo abierto en septiembre de 1918, ya eh, eh, la historia se ha escrito en torno a los conflictos y, por ende, ¿cierto?, un conflicto mucho más antiguo. De una guerra que, que supuestamente no ha parado, que el conflicto mapuche. Y eso es mucho más atrás, ¿cierto?, al conflicto del tema del descubrimiento de América. Entonces, América ya estaba descubierta, así que aquí el tema es cómo se, se logró, eh, cómo este acontecimiento de Occidente, al redescubrir, podríamos decir, desde de su óptica medieval, eh, este nuevo continente que había pasado desapercibido, hay un autor que es súper potente que se llama Yuval Noah Harari que habla acerca de, de, de un libro acerca de la historia de la humanidad que se llama de animales y dioses y cómo en cierta manera el mundo y sus visiones las como visiones del mundo es, es, se han occidentalizado de una forma tal en donde estas culturas de las cuales nosotros provené, proven, provenemos naturalmente es de como mestizos es nuestro origen se han desaparecido y tienen que ver con un tema del lenguaje la mayor parte del mundo habla los lenguajes de las colonias, la colonia española, la portuguesa, la inglesa, la francesa, y suma y sigue. La mayor parte del mundo, lo que está hablando hoy en día, de la forma como se comunica, se comunica a través del lenguaje de las, del, del colonialismo, de, de la expansión, de, de, la época de, de la época del descubrimiento, y cómo el lenguaje del de pueblo originario se fue destruyendo, se fue eliminando, se fue extinguiendo, manera. Entonces, antes, desde antes de que llegaron los españoles, aquí habían también conflictos. Bueno, así que los incas llegaron hasta el, hasta el río Maule. Entonces, pareciese que el motor de la historia fuese la violencia. Pareciese que las cosas en la humanidad, hay, intrínsecamente hay un lado, cierto, violento y agresivo en los seres humanos. Lo ideal sería que la historia de la humanidad, inclusive la historia de la humanidad en contra de la naturaleza, en contra de los animales, la historia del Homo sapiens, y por eso les digo que que lean ese libro, que lo vean por ahí que lo, que lo descarguen, que lo compren de animales a dioses la historia del Homo sapiens es en base también en, en base a extinguir otras especies, a dominarlas a, a la evolución del, 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 del sapiens, ha sido la idea de, de esta revolución cognitiva en donde se impuso ¿cierto? una especie una especie de homínido que es el Homo, el Homo sapiens frente a otras especies de homínidos ¿ya? hasta extinguirlos Tenía mayor capacidad de adaptación Ya, el Homo Sapiens Y cómo después el Homo Sapiens Pasó a ser un, una banda, cierto De nómadas Que iban de un lugar a otro A pasar a domesticar Que fue la revolución agrícola A pasar a... a y dice, bueno, no ayuda a Jajari Que en cierta manera como que las plantas nos domesticaron a nosotros Pasamos de nómades a sedentarios La, forma, la construcción de, de nuevas ciudades De nuevos imperios Y cómo las personas fueron cooperándose Entre, entre ellas por, por objetivos comunes. Entonces, pero, como eso también fue que, en el fondo, una cosmovisión, que era una cosmovisión primitiva, de paleolítico, que duró cientos, miles de años. Si esta cosa no fue de un día para otro, pasamos al sedentarismo, pasamos a la construcción de una historia, en donde ya nos enfrentan las bandas o los, los grupos pequeños de nómadas unos contra otros, sino había son ciudades, estados que se enfrentan, son ejércitos, son naciones. Entonces, cómo la historia nace desde este conflicto de los Homo sapiens consigo mismo, con los otros semejantes, con otras especies, contra la naturaleza y contra lo que lo rodea. Entonces, por eso hay autores, filósofos, físicos, piranoicos, podríamos decir, con mucho respeto lo digo, con hay muchas películas y muchos eh, pensadores y filósofos que son de origen ecológico y que plantean que el verdadero virus de la tierra son los seres humanos pero la verdad con estos de asuntos de la, de la pandemia nos hemos dado cuenta de que, que la naturaleza en sí se ha, se ha tomado un respiro por el tema de, de bajar el tema de la producción entonces sin, sin entrar en estos detalles ya que son más bien de índole científica seguir con este tema que tiene que ver con la violencia es, es tratar de, de esclarecer que en el fondo no podría ser un ingenuo en decir que, que, que por naturaleza el hombre es pacífico ya, el dato parece que me da otra la respuesta, y por eso es tan potente la filosofía, y por eso son tan potentes las filosofías y las religiones que son pacíficas porque es producto de nuestra cultura desde nuestro esfuerzo de civilizarnos en este esfuerzo de, de recibir la palabra, de ocupar la palabra. Y la educación. Si todo va en la educación. Uh, yo, yo les contaba la historia de Buda cuando Buda, después de iluminarse, llegaron, bajaron los dioses a decirle que por fuera enseñara, que se transformara en un profesor, en un pastor de hombres. Ya este tema de la enseñanza, del tema del, del diálogo, eh, pasa por todas las figuras eh, de la sabiduría, y con esta la sabiduría desde la antigüedad, con Sócrates, Confucio, Lao C. Eh, con Buda y con el mismo Jesús, ¿cierto? En tus sermones, cuando dice ya el sermón de la, de la montaña, el, el Jesús enseña, eh, hay un, una, 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 una dedicación especial de la enseñanza hacia sus discípulos de esta nueva, de esta nueva buena, ¿cierto? Entonces, buena nueva, quiero, quiero decir. Entonces, aquí hay un tema sobre pero primero que, que hay que decir que la filosofía acepta y reconoce la guerra como padre de todas las cosas ya eso lo, lo dijo Heraclito entonces la, como le decía la, el, cuando uno abandona las palabras, la diplomacia entonces le da el, el, el paso a la violencia entonces aquí es, es, es una escalada podríamos decir, siempre se muestra como una escalada de la explicación al insulto pasando por el tono apasionado un, espect, un espectro importante de posibilidades se ofrece a las buenas voluntades deseosas de resolver una dificultad evitando llegar a, a las manos. ¿ya? Como que en el fondo de repente, aunque nosotros no queramos, ¿cierto? nosotros podemos eh, alardear, gritar, golpear la mesa, pero todas esas manifestaciones de ese tono apasionado que, que, que hacemos o, o dramático al, al, al discutir, es, se tiene, tiene que ver con una antesala para poder evitar el golpe, podríamos decir. Entonces, yo, yo he visto un montón de películas en los parlamentos. ¿no? en eh, en los parlamentos antiguos, donde los, se, se, la, las discusiones, la ironía, el sarcasmo, las acusaciones, ¿cierto? Eh, de un lado y otro, eh, eh, romper los papeles, lanzar los papeles, cierto, son manifestaciones casi simiescas, ¿cierto? de simios, alardeando ¿cierto? su fuerza, o sus gritos, pero eso es siempre como la antesala para poder evitar llegar a las manos, a los golpes. Asimismo mismo hemos visto un montón de ejemplos de parlamentos a lo largo del mundo, incluso acá en Chile, donde los tipos, cuando ya sacaban las palabras, sacaban la razón, llegan a las manos, pues los empujones, incluso en, en, dentro de los mismos partidos. Entonces, la lógica es siempre la misma. Sus huellas trazan la historia. Amenazas, intimidaciones, ejecuciones, destrucciones, la, gradas, la gradación se advierte en todas las culturas y civilizaciones. Las naciones en conflicto hacen uso de la violencia según sus modalidades. La historia se confunde muy a menudo con la narración de esas tensiones o de sus resoluciones. ¿ya? La, historia, la historia de la humanidad parece que fuese la historia de los conflictos, cómo nacieron, cómo se desarrollaron y cómo terminaron. Pero si uno lee una historia, la historia contemporánea, una historia antigua, eh, ve, ve las migraciones, ve, ve en cierta manera la forma en cómo se enfrentaron las diferentes culturas, y como lo, lo he dicho recién, este es un día especial, eh, atingente y contingente, porque siempre nos, nos enseñaron sobre el descubrimiento de, pero es un descubrimiento entre comillas, porque esto ya existía y tenía su propia historia, sus propios conflictos. Hubieron civilizaciones que se desaparecieron, hubieron civilizaciones que estuvieron en su, en su apogeo, pero antes de ellas existieron otras culturas, en el caso de los aztecas con los olmecas, en el caso de los mayas, en el caso de los incas. Entonces, muchas veces los españoles llegaron a lugares en donde ya había una seguiría de conflictos. Por eso fue tan fácil de realmente derrocar ciertos imperios, sobre todo el Inca, porque venían de una guerra civil. Entonces uno se va informando eso a través de las personas que tuvieron el, la posibilidad de poder rescatar un poco la historia de esos lugares. A los misioneros, los curas, sea quien sea que haya rescatado eso. Porque si no hubiera pasado al, 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 al olvido, al triste olvido de la historia pasada. ¿Cuántos libros no se perdieron en la biblioteca de Alejandría? ¿Cuánto conocimiento no se perdió ahí por la quema malintencionada de esa biblioteca? Entonces, por el fervor religioso. Entonces ahí ser que la historia en sí se mueve, o la historia de la humanidad se mueve dentro de los conflictos, dentro de la violencia, dentro de la, de la guerra. Entonces, por eso la historia, dice Michel Onfray, se confunde muy a menudo con la narración de esas tensiones o de sus resoluciones, mucho más que con las prevenciones, mucho más con prevenir la guerra, mucho, mucho más con prevenir el conflicto entonces parece que es todo lo contrario de hecho él, él aquí hace una referencia hace un, una parada, hace un parafraseo podríamos decir de un filósofo que se llama Hegel que es un filósofo netamente, que, que habla acerca de la historia de la filosofía de la historia de la humanidad de la historia de la razón absoluta entonces, entonces la historia no se, escribe prioritariamente, la, o sea, no se escribe prioritariamente la historia de los acontecimientos felices de las relaciones normales y pacíficas Incluso Hegel, dice Omfrey, afirmó que los pueblos dichosos no tenían historia. ¿ya? Qué, qué terrible eso, de ¿eh? cierta forma. Parece así que eh, Y pasa de repente con, con, con todo en la vida, que cuando uno es feliz, cuando uno está tranquilo, parece que uno no, no tiene memoria acerca de eso. Uno va a la memoria ¿cierto? el conflicto, va, 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 va a la pelea, ¿cierto? va a la memoria constantemente. Parece que en la humanidad pasa algo similar. En donde parece que no vale la pena contar lo feliz que uno fue, sino más bien contar lo triste que fue: la guerra, el conflicto, la desgracia, y la forma. porque en cierta manera parece que lo no, que no natural, como he dicho, en, en el hombre, en la humanidad, es, es esa, esa tendencia a la, a la agresión. Y la paz es producto de la cultura, la paz es producto del diálogo, y la paz y la, es producto de una determinación, de una buena voluntad de poder entenderse. ¿ya? Entonces. Lo que planteo acá, y voy a dejarlo como introducción a, al segundo, lo que es, son dos temas que me quedan con respecto a la violencia como motor de la historia. Que podría decir que existe una, un versus, existe realmente una violencia natural o cultural. Por lo que decía, planteaba Rousseau en su famoso, en su famoso ensayo, que, que por donde el hombre nace bueno, pero por, en cualquier lado se encuentra encadenado. ...la cultura lo que lo hace violento... entonces ...el hombre nace bueno... ...pero la sociedad se encarga de encadenarlo... ...de, de, de corromperlo... ¿cierto? ...lo hace violento... ...o si la, la verdad es que en el fondo... ...naturalmente somos violentos... Y, ...y como lo he dicho... ...y adelantando un poco... ...ver este tema de que si la violencia... ...es el real motor de la historia... ...o es, otras son las motivaciones... ...que, que van ¿cierto? en, en la humanidad... ¿ya? ...así que... ...espero que le haya gustado primer bloque y vamos a seguir cierto con el café filosófico después del, de la tanda de comerciales muy bien regresamos a este café filosófico este es el segundo bloque de este día especial del 12 de octubre del año 2020 ya estamos en un día especial de este café filosófico, ya que es supuestamente el día de la raza, el día del descubrimiento de América, y la han tratado de cambiar los nombres, pero sí que estando feriado, ¿ya? entonces es bueno, sí, que haya un feriado cierto, distinto a los feriados religiosos ya, pero es un feriado que podríamos también eh, tomarlo como un, una reflexión sobre lo que nos está sucediendo a nivel nacional y lo que está sucediendo también a nivel internacional, así que comienzo este segundo bloque mandando un gran saludo, al Instituto técnico IBF a mis alumnos, a sus familias a mi familia que siempre me escucha en el programa de la radio y a todos nuestros seguidores, cierto, en el fanpage del Café Filosófico en Facebook y las personas que nos están viendo de repente ahí los días, miércoles, los diálogos salvajes en Instagram así que vamos a seguir este café filosófico cierto, en torno a si la violencia es el motor de la historia o realmente en definitiva podríamos decir que este versus entre ser violento y ser pacífico una de las cosas que planteaba Michel Onfray que me llama mucho la atención eh, este argumento súper poderoso es que el renunciar a la violencia como una ley absoluta al ser no violento absolutamente es darle la razón al otro, cierto, y que va a utilizar todos los medios a su disposición para poder hacer un daño, y que lo que plantea, cierto, la ética, en cierta manera, eh, la moral, cierto, como plausible, cierto, plausible quiere decir que se puede ser, que puede llegar a ser, que puede ser convincente, ya que 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 puede ser correcto, ya como plausible, ya que se puede considerar como opción, que se puede considerar como opción. ¿Ya? es que uno puede utilizar la violencia para poder defenderse la, la violencia defensiva es plausible moralmente y no la ofensiva bajo ningún punto de vista por eso este segundo bloque vamos a hablar un poco acerca de si la violencia cierto, es de carácter cultural o natural entonces Onfraim plantea que la paz tiene un precio ¿ya? No, la paz, no se llega a la paz así como así no, no es un regalo no es, no es, no es un gift ¿ya? Así, eh, entonces el comercio de los hombres la libre circulación de bienes el acuerdo entre los pueblos se fabrican y después se mantienen ¿ya? No, no es una cosa así como que salga espontáneamente su generis ¿ya? Es importante, lo voy a repetir el comercio de los hombres libres, la libre circulación de bienes el acuerdo entre los pueblos se fabrica y después se mantiene En la historia hace falta una voluntad para impedir el triunfo de la negatividad La diplomacia, ya, ese es La diplomacia es el arte de evitar la violencia Trabajando en el terreno de la urbanidad, de la cortesía Los intereses comunes y bien preservados, ya, fíjense bien Los intereses comunes y bien preservados Es el terreno común, ¿cierto? Cuando ahí tenemos deseos son deseos que son comunes Qué importante tener una buena diplomacia en los países ¿sabes? Para que los países sean buenos vecinos ¿ya? Nosotros hemos tenido conflictos con nuestros vecinos Durante, durante décadas casi, casi un siglo Ya de la guerra del pacífico En un siglo, en unos, eh, esos años Que, que después de, luego de la independencia Las naciones independientes empezaron a tener conflictos Entre ellos, por los límites Cosa que no pasó Que es lo más extraordinario ¿cierto? Porque la teoría sería diferente la historia de Latinoamérica sería muy diferente porque no es la historia americana, acá, ya, que es una cosa que salió incluso en, en, en un. vi un, unos memes, ¿cierto? En donde cuando hablaban acerca de América, los americanos piensan que son ellos, ¿ya? Cuando hablando de americanos, ¿cierto? Son los, y uno le dice, no, si son, ustedes son norteamericanos. ¿Cuál? ¿Qué, ¿Qué es eso, Norteamérica? No, nosotros somos americanos, ellos son los americanos. Nosotros, siempre, como dice la canción de. De los prisioneros somos eh, el patio trasero, ¿cierto? O somos el jardín de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, es un pueblo al sur de Estados Unidos, dice así textualmente, el patio trasero de, de los gringos. Entonces, el conflicto después de la independencia de las colonias eh, españolas, el tema de la poca unión de una, de una América unida, y que en cierta manera fue una utopía, ¿ya?, eh, dado la, la, la Dado la geografía, dado el, 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 los distintos pueblos originarios, eh, dado que en el fondo también existe, había otro reino de Borneo, que son los portugueses, ¿cierto? Brasil, la selva amazónica, eh, lo veo un, un poco, tomando la distancia del caso, lo veo un poco plausible. Alguien me podría discutir, ¿eh? de hecho podría argumentarme un montón de razones en contra, pero después, y eh, ahí fueron guerras ya hubo extinciones de, de, de pueblos originarios cuando los países empezaban a delimitar sus fronteras entonces, y claro, nosotros tenemos conflictos con nuestros vecinos del norte porque Arica y Quique cierto, no, no eran parte del territorio chileno entonces el, el tema, eh, así lo mismo pasó con, con Norteamérica las colonias estaban en el, en el Atlántico y el, el resto de Norteamérica estaba eh, estaba en manos, ya, y quiero ser claro con eso, ya estaba en manos de las colonias francesas, españolas, ya, entonces eh, holandesas, entonces no, aquí hay, podríamos decir alguien derechamente puede decir aquí hubo una usurpación, ya estamos hablando de una historia que tiene que ver más bien no con una con, con un descubrimiento sino con una usurpación, con, con la palabra correcta es la conquista. Ya no, no, no hubo acá una cosa pacífica en, el, en Latinoamérica después de este, de, 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 entre comillas, descubrimiento de Colón. Ya hubo un, inmediatamente una explotación y hay testimonios súper poderosos con respecto a eso. Ya hay, hay, hay quienes consideran que, que es un libro muy malo, pero también otros lo consideran como un libro muy referente. ¿Ya? que son las venas abiertas de América Latina de Eduardo Gale Galeano ¿ya? entonces, eh, aquí siempre nos, no, nos transformamos en, en, en maniqueos, podríamos decir porque aquí nace el, el conflicto cierto, de las versiones y ese es el, el programa de hoy que, que quiero hacer esta reflexión ya en este día especial del 12 de octubre que, en cierta manera estamos siempre eh, a las puertas del conflicto y aquí, para poder evitar los conflictos en forma internacional, podríamos decir. Con otros vecinos, con otros países, en el mundo nace la diplomacia. Entonces, porque la paz tiene un precio, si ¿sí? la paz se mantiene, la paz se llega es una, es una paz de acuerdo, de acuerdos, de, de, de urbanidad, de cortesía, como dice un de intereses comunes y bien preservados. Es un motor poderoso, incluso si se trabaja en la sombra, discretamente, sin efectos espectaculares, en colaboración con los servicios de información, las agentes secretos y los espías, la policía en sus diferentes brigadas, etc. Porque hay policías distintas, ya, podríamos decir que hay una policía política y también existe una policía financiera, que podríamos decir que el órgano de Contraloría, Servicios de Impuestos Internos, Nótese, Servicios de Impuestos Internos, Contraloría pero es una policía financiera, ya viene el Contralor, viene viene hace la auditoría, el tema los, para los gringos, para los norteamericanos, por decirlo con, con, con respeto, ya dicen ellos que hay dos cosas que son inevitables, una es la muerte y el otro son los taxes, o sea, son los impuestos. Ya. Ya. Acá en Chile, allá, el, el tema de la evasión de impuestos es un delito federal, se paga con cárcel y es gravísimo. Eh, el tema de la corrupción se persigue de una forma gravísima y de hecho hay películas, si usted vio el irlandés, o sea, todos los mafiosos, no cayó ningún mafioso en la historia de Estados Unidos por asesinar a alguien. ¿ya? Es una cosa así paradójica, parece que podían imputarlos por ciertos asesinatos, pero no habían las pruebas, no habían los, la mayoría de los mafiosos, incluso Al Capone y un montón de mafiosos ya de norteamericanos ya cayeron presos por evasión al fisco ¿ya? entonces eh, y era gente que, que no tenía un, que no, de cierta manera no, no promocionaba el bien común así, eh, derechamente velaban por sus intereses y recurrían siempre a este último tema que podríamos decir, eh, la, la violencia ¿cierto? el asesinato, la corrupción ya, o la asociación ilícita el crimen organizado, podríamos decir. Eh, así, derechamente, eh, ellos no no no, 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 tu, no estuvieron presos, no cayeron en manos de la justicia por los asesinatos, sino más bien por la evasión de impuestos. La la gran mayoría cayó preso por, por este tema de, de la, enriquecerse de forma ilícita, lavando el dinero, haciendo negocios que son... Eh, podríamos decir tránsfugos eh, el tema del, de las apuestas, entonces porque las apuestas es un re enriquecimiento eh, que no está súper vigilado como una policía federal, que es una policía del dinero que, que tiene que ver con, con la cartularia, con el fisco cuando recauda cierto, los, los, los impuestos. Ya, pero para no meterme y para no irme por ese lado, para poder aprovechar estos minutos de café filosófico, entonces, el este es un motor poderoso la paz también es un motor poderoso evitar el conflicto también es un objetivo poderoso ¿eh? pero se, se recurren a otras cosas que son unas tácticas más bien racionales ¿ya? entonces los embajadores los cónsules y otros altos funcionarios siempre están en movimiento a lo largo del planeta para poder contener la violencia esta cuestión de, de uno no la ve es un trabajo silencioso ¿no? Constantemente hay acuerdos, hay acuerdos internacionales. Nótese que hoy día, hace poco, eh, escuché una explicación acerca de la ley 21.200 con respecto a la modificación de la constitución. Entonces, yo quedé impactado. Así que realmente tengo que estudiar esa, esa ley para hacer un programa, podríamos ser especial, un poco acerca de esa ley que tiene que ver, porque en el fondo, que la gente esté conflictuada, que esté, eh, que esté dividida, ¿cierto? Que, que haya una violencia eh, que haya violencia que Chile se haya dividido que, 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 que de nuevo hay este, este asunto de bandos ya no, no es simplemente la derecha o la izquierda ¿cierto? Es, es una cosa de, de, de ¿quién es el, la, la promoción del miedo del terror de, 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 del, de, no, ya no, como he, he dicho un montón de veces, ya no hay argumentos de por medio, sino hay amenazas entonces hay intimidaciones eh, eso es acto, es violencia con distintos rostros, tiene que ver con que en el fondo eh, se acabó este, esta discusión no hay una diplomacia esta diplomacia política de, de los acuerdos ya parece que se, se fumó entonces eh, este tema es súper silencioso el trabajo de los diplomáticos el trabajo de las leyes internacionales siempre está en movimiento aunque uno no se dé cuenta entonces la diplomacia debe hacer frente a las intimidaciones que son siempre las manifestaciones primeras de las naciones bélicas ya, agresivas o guerreras ya y podríamos decir que hay naciones que son más propensas cierto, a mostrar su fuerza en torno a los desfiles son como, acá en Chile hay una, una larga tradición de la parada militar ya. como es un espectáculo mostrar la fuerza bélica cierto, y que vengan los los periódicos, la televisión de otros de otros países al ver el armamento, ¿qué, qué, qué espectáculo es ese? Alguien en su sano juicio, ya adulto, podría decir: Oye, ¿por qué están mostrando armas de destrucción? Es para des disuadir, ¿cierto?, al, a los vecinos o al resto del mundo diciendo: mira lo que tengo, o si sea, no te metas conmigo, ¿ya? Incluso la diplomacia de la guerra fría, porque es un espectáculo frío, es una guerra fría, una guerra de, 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 de intimidaciones, ya que durante, eh, durante décadas, post-Naciones Unidas, post-Segunda Guerra Mundial, eh, cuando el mundo se dividió en dos bloques, ya, por eso es importante que tenga, como dije en un programa anterior, de tener educación cívica, de tener historia universal, una buena historia universal, ¿cierto? No, no subjetiva, sino bien objetiva, ¿cierto? Que muestre las, las, las causas, ¿cierto? Que muestre los, los conflictos, que muestre los desenlaces, que muestre las motivaciones, la historia, ¿cierto? De las ideas que hay de por medio, ¿ya? Porque en cierta manera, hay una guerra fría, el mundo se dividió en dos bloques, post de la Segunda Guerra Mundial, y, la, y el mundo estuvo a, un, a una a, a minutos, ¿cierto? Cuando a esa canción de Iron Maiden, cuando dice dos minutos para la medianoche, ya que es el reloj del apocalipsis, que, que en cierta manera estuvo a punto de estallar una guerra ¿cierto? nuclear de, entre Estados Unidos y, y Rusia a raíz de los misiles en Cuba, ya la gente estuvo... Yo creo que estuvimos al punto de pasar un invierno nuclear. En este momento no estaríamos en este programa de radio. Ya no pasó el invierno nuclear, pero pasó la pandemia. Que dicen que es otro, tema de, es otro punto de conspiración. Que supuestamente... Es, acuérdense que, que Norteamérica estaba en conflicto con, con China. Por un tema comercial. Entonces usted puede sacar sus propias conclusiones en su casa. Pero el punto es que... Parece así que la diplomacia es también... Parte de este de, de juego, ¿cierto? De, de, la, de mostrar y no mostrar, de, pero mostrar la fuerza, ¿ya? Mostrar lo, lo que somos capaces de hacer. En las maniobras, ¿cierto? Los desfiles militares suntuosos eh, y demostrativos, eh, maniobras de unidades numerosas en lugares es, eh, escabrosos, ¿cierto? Eh, así mira lo que podemos hacer, mandamos los, los, los paracaídas, lanzamos los misiles, tenemos estos tanques, estos automóviles que son eh, anfibios entonces este asunto siempre tiene un destino, tiene un propósito y se hace creer a los enemigos que se dispone de un potencial de armamento disuasivo, de un entrenamiento ultra profesional de los soldados de un presupuesto militar desmedido de armas desconocidas y mortíferas de gran escala y así, etc el objetivo de dichas prácticas ¿cuál sería el objetivo de estas dichas prácticas? es poner de en otros para el otro en situación de contra, contener su violencia o sea, contener la violencia del otro o sea, no te vengas a meter conmigo porque te vais ir mal ¿ya? entonces eh, es así en ese sentido guardarla un poco en ejercer esta violencia ¿cierto? Eh, mostrando ¿cierto? que somos capaces de destruir ¿cierto? cualquier amenaza que venga del exterior ¿ya? Cuando la, ni la diplomacia y ojo ¿eh? cuando ni la diplomacia ni la disuasión bastan y la Guerra Fría persiste, se supera la etapa de la Guerra del Teatro para traspasar una línea sin retorno que es el paso a la acción. ¿ya? Cuando los países cierto ya en el fondo se, se acabó la diplomacia, se acabaron los acuerdos, se acabaron el diálogo, se las la pero entonces los pasamos a las manos, podríamos. Decir. Entonces a menudo la historia pasa por la memoria registrada de este único estado, el estado de guerra nos olvidamos de la paz no olvidamos de la serenidad la ausencia de acontecimientos negativos se pasa por encima del trabajo diplomático a la teoría de la discusión para llegar al corazón mismo de su materia la sangre ¿ya? los beligerantes que toman la iniciativa de liberar las pulsiones de la muerte sobre el terreno de las naciones buscan y encuentran pretextos ¿ya? ojo con eso que esto es muy importante siempre va a haber un pretexto una causa para poder iniciar la guerra, la acción ya y pareciera que fue el asesinato de un diplomático en Chile que causó también el tema de, de, la, de la guerra del pacífico nótese ¿ya? El, el asesinato de una figura esencial la transgresión de una frontera una guerrilla puntual o persistente una serie de actos terroristas ¿ya? miren aquí hay ejemplos en los cuatro o cinco ejemplos ejemplos eh, eh, mundiales de los que di, acabo de decir, pero el, el que quiero comentar que, que tiene que ver con, con, con nosotros un poco y con la historia reciente, tiene que ver con este acto terrorista, ¿cierto? Las Torres Gemelas, de eh, donde, y como dije anteriormente en unos programas donde el presidente Bush, eh, hijo, ¿cierto?, estaba muy decaído en las encuestas, con, una, con, una, con una pro, un nivel de aprobación bajísimo, iba a pasar a la historia como el peor de los presidentes en ese sentido norteamericanos de la nación más poderosa ¿cierto? y aparece este bombardeo con los aviones a la Torre Gimeles. y también hay todo un programa que ¿eh? no lo voy a decir acá en la, en, en la radio tanto pero hay, todo un, hay un grupo de norteamericanos que dicen que la verdad es que fue una, un ataque de, un, de bandera blanca una, un autoataque para poder provocar esta guerra con Irak ya, ya había una guerra previa a un conflicto previo con Saddam Hussein con el tema de Mubay entonces parece así que eh, el sobretexto ¿cierto? De, de subir las encuestas de tener el apoyo de, de, del pueblo de la nación eh, es, es provocar la guerra entonces no, no es algo así como diga pucha, oh, se me está ocurriendo a mí ¿no? No, no no estoy descubriendo nada nuevo es algo que está el tema es que no es discutible y es que no se da un tabú y como también nosotros también pasamos por lo mismo. podemos decir que Chile fue un país, ¿cierto? Y estaba, ¿cierto? En una, en una economía estable, vivíamos en paz, ¿Mm. pero ¿a, a, a, a qué costó? Entonces, sí es el tema, el costo. ¿Qué costo era una economía estable? ¿Qué costo teníamos un cierto progreso? ¿Pero había una real justicia de, de, distributiva de, de la riqueza en este país? Eh, ¿O realmente había un, un sector que tenía ciertos privilegios y, y realmente tienen miedo a perderlos? ¿Y crea esta ficción de una guerra? Y de los que son víctimas de, 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 de azuzar, de, de ¿cierto?, eh, este, este panal cierto el, el que que, que asuce el panal cierto eh, insolienta la avispero siempre se termina picando entonces digamos, llega a llegar un momento en donde tenemos que darnos cuenta y qué es lo que sucedió acá no, estamos muy metidos cierto en la historia y no nos vamos a dar cuenta nunca de lo que realmente sucedió hasta después de muchos años entonces el tema es que en el fondo tener la claridad y no perder la lucidez porque por eso de, de, de perder la diplomacia a la a la acción es un solo paso entonces el, el tema es el siguiente entonces cuando nos olvidamos de la paz, de la serenidad ¿cierto? y cuando la diplomacia ya no, no, no fue, fue capaz de, de evitar la guerra cualquier excusa es buena para poder comenzar el conflicto como dije, el asesinato de una figura esencial la tracción de una frontera la guerrilla puntual o persistente una serie de actos terroristas en realidad la decisión ya está tomada se trata de enmascarar la renuncia a la palabra ...y del de avenimiento de la fuerza con montajes, con ficciones contadas a continuación por la historia. ¿ya? Qué, qué, gene, ¡Qué genial! ¿Ya? La decisión ya está tomada, la cosa es mascarar ¿cierto? el conflicto que se avicina con, con algún -so, pretexto o excusa. Como también dice en una teoría de la conspiración, que los japoneses tuvieron que, que para llegar a Pearl Harbor, a Hawái... Eh, pasaron por el radar de, de varios países y estos países, sobre todo Australia comunicó a los norteamericanos de, de este movimiento inusual de, de, de los portaaviones japoneses que iban a, a, a Hawái entonces que fue un ataque de sorpresa hasta, hasta cierto punto a ¿ah? que me podría colgar en este momento por la radio por lo que estoy diciendo pero eh, siempre este tema de Lusitania en la primera guerra mundial cuando eligieron este barco, y no pasará por ahí. Entonces también provocó la entrada a la guerra de, del conflicto, el tema del, del asesinato, ¿cierto? del archiduque, Entonces, que provocó la Primera Guerra Mundial. Entonces Aquí hay, hay temas, ya hay, hay las manos invisibles del poder político, siempre se ha dicho. ¿Quién, ¿Quién mueve los hilos de la historia? Y el hilo de la historia cierto, eh, es el motor, eh, la violencia es el motor de la historia. Ya, ahora los minutos que me quedan finales voy a, voy a terminar con este tema que tiene que ver con, con, con seguir eh, haciendo un, 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 un recuento de, de este argumento para que no los pille desprevenidos siempre saber que en cierta manera eh, es más plausible una, una, defenderse que atacar que, que hay, un, hay un ambiente muy intenso y que ojalá que, que esperemos que no renunciemos a las palabras ni a la diplomacia a la diplomacia, a los acuerdos. Entonces el origen de los conflictos es el deseo imperioso, ¿cierto? El imperio de la voluntad de extender lo que se cree que es la verdadera política o el conjunto al conjunto del planeta. Ya cuando yo pienso que yo tengo la respuesta o la verdad absoluta de lo que yo considero que es lo bueno y lo correcto y lo hago, que lo hago a la fuerza, que lo, me crean los demás, ¿cierto? Ahí comienza el conflicto. Desde los primeros tiempos de la humanidad hasta hoy, los imperios se obsesionaron. ¿Cierto? a los tiranos, ¿ya? Eh, a los déspotas, a los hombres de poder. Entonces, Gengis Khan, Alejandro, Carlomagno, Carlos V, Napoleón, Hitler, Stalin, todos aspiraban a expandir el territorio de su ambición y a imponer su ideología al, al, al resto del planeta. ¿ya? Los etnólogos saben que los animales también delimitan su territorio, que lo marcan con su orina y con su material fecal. Lo defienden prohibiendo su frecuentación o sometiéndola a condiciones dra dra dragonianas, exigiendo evidentes signos de sumisión. Y yo me acuerdo siempre de este tema, de este ejemplo, cuando los leones, ya, los gatos, los chacales, los perros, los, los simios... Eh, es, ve, ten, es el tiempo de ver cómo actúan ciertos los... Las las, las, las las manadas cierto la, la forma en cómo protegen su territorio y cómo los alfas los machos alfas o las hembras alfas cierto eh, tienen ciertos privilegios en torno cierto a la, la, la manada cierto y cómo eh, someten cierto a los, a los demás miembros ya entonces los políticos reactivan esos tropismos esos fuertes movimientos que obligan a la siempre a la misma manera cuando se lanzan su, sus guerras de imperio y sus conquistas coloniales ¿cierto? al resto del mundo. La historia de los hombres se reduce muchas veces al registro de hechos y gestos que derivan de sus pulsiones animales. ¿ya? Y aquí hay un tema, porque eso es una metáfora, es una comparación metafórica. ¿ya? ¿Ya? Porque en cierta manera no hay maldad dentro de los animales, ellos defienden su territorio. Si aquí el que lo hace de forma, eh, eh, podríamos decir, consciente, que es, entre comillas, consciente de forma voluntaria y de forma ofensiva, es aquí el es que se deja persuadir. Entonces, yo el otro día estaba leyendo, les leí este tema de, de Tien, que en el fondo, de la declaración de la servidumbre voluntaria, de es que uno se hace cómplice del poder, y se hace el cómplice del poder de, de los tiranos, ¿ya? al no defender, cierto al no reconocer que se está haciendo daño, el principio del daño. ¿ya? Nosotros somos libres, pero también somos libres de defendernos. Entonces aquí hay todo un cuento con la filosofía que lo he estado diciendo hace muchos programas que me parece súper interesante y que aquella persona que me ha seguido la, la huella en todo esto se podría reconocer que acá ningún programa está al azar. ¿ya? Para poder analizar la contingencia se necesita mucho estudio, ya tener argumentos sobre algo, se necesita mucha preparación. Entonces cuando nosotros planteamos el tema de la no violencia es también estamos dejando la puerta abierta para que el otro, como dice Onfrey eh, utilice todos los medios a su disposición hasta hacernos daño y aquí el, el tema es que el otro se está olvidando de este principio del, del daño eh, de, de la libertad termina cuando comienza la del otro y por sobre todo el no tener eh, la libertad de, de no herir a los demás entonces nosotros no podemos renunciar a, a defendernos que es un principio cierto, súper claro, ¿eh? que se puede ser muy ambiguo, pero también alguien podría justificar el derecho a defender lo mío. Pero eso incluso, eso es, es origina violencia. ya Entonces en cada una de estas ocasiones, el derecho desaparece bajo la fuerza. La convención se aparta en favor de la agresión. La violencia triunfa allí donde anteriormente estaba el lenguaje y los contratos hacia la ley, los acuerdos las alianzas, los trabajos, las declaraciones de no agresión o de cooperación, las firmas, las soluciones diplomáticamente negociadas y registradas en documentos oficiales, todo desaparece. El hombre retrocede, la bestia avanza. ¡Qué bonito! Me parece súper potente lo que dice Don Frank. El hombre retrocede, la bestia avanza. La historia se escribe entonces sobre los campos de batalla y las trincheras, bajo las bombas y los cuarteles generales militares los búnkeres sobre las playas de desembarco no ya en las cancillerías o los ministerios frente a los códigos de las leyes o la jurisprudencia internacional sino en la relación con los pelotones de ejecución los campos de concentración las prisiones y la munición ya no la historia nos, ya no está escrita en papeles en acuerdos <coughs> perdón, sino más bien se da en ese territorio en donde todo vale en donde la humanidad muestra su peor rostro, que es el rostro cierto de la violencia y de la guerra. Entonces podríamos definir, no, o podríamos concluir, perdón, que la lucha es el motor de la historia, entre las clases sociales, ya lucha entre clases sociales, los ricos, arrogantes, contra los pobres, desesperados. La lucha entre las adhesiones étnicas, o sea, los blancos, los puestos de mando, y la gente de color en los lugares donde se obedece. La lucha entre las identidades regionales, la lucha entre los bancos, los bretones, los corsos los catalanes, los alsacianos, etc. La lucha entre las naciones, no hace mucho los franceses contra los alemanes, los norteamericanos contra los soviéticos, ayer los serbios, los serbios contra los albaneses, los chilenos contra los peruanos y los bolivianos, etc. Las confesiones religiosas, la lucha entre las confesiones religiosas los católicos contra los protestantes. Irlanda, los suníes en Irán, los judíos contra los musulmanes en Palestina, y así sucesivamente. El deseo de ser el Señor se da en todas las partes implicadas. El deseo de señorial, el deseo de ser el vencedor, el rey de la colina. Ya, el rey de la colina. Entonces, aquí se da cuenta que, nos damos cuenta que, que Hobbes mi amigo, querido amigo Hobbes, ¿cierto? Eh, que el hombre decía cuál es la causa de la discordia entre los hombres, uno por el lado es el egoísmo, la competencia, ¿cierto? el honor. Y ser vencedor es un gran motivo para poder entrar en, en el juego de la violencia. Entonces, el solo es hecho de ganar, simplemente, de tener la razón. Eh, ya cuando olvidábamos las palabras, las discusiones, la diplomacia, ser que el golpe, eh, la, la demostrar la fuerza, ¿cierto?, no, no es el, el último bien. El último pero simplemente por el deseo de placer de tener la razón o de ser el rey de la colina entonces la violencia y ahora bien, dice Onframe eh, no habrá más realidad ahora bien, no habrá más que un señor y un esclavo Ya, la violencia se propone a zanjar los problemas en realidad los desvía y los alimenta la violencia no, 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 no zanja el problema final sino más bien, como dice Onframe, los desvía y los alimenta y ya nada ni nadie escapa a la violencia comadrona, comadrona de la historia. Y potente a la lucha en, es el motor de la historia. Cuando el hombre retrocede la bestia avanza. Es un, es un, es, es. Terminando el programa de hoy, este programa especial del 12 de octubre del año 2020, quisiera solamente decir que ojalá que Chile no se transforme en un lugar violento. Que, que de cierta manera ya lo es, en cierta forma, porque la violencia siempre va en escalada. Que, que ojalá que en cierta manera hayan voces de, de claridad, voces de luz, yo este programa lo voy a repetir ya eh, quizás el próximo lunes en vivo para, para tener eh, una grabado en Facebook y en Instagram. Hoy lo, lo, lo estoy haciendo, cierto, ahora a través de la FM 104.1, les dejo un gran saludo a todos y a todos los que me tuvieron la paciencia de escuchar, como estoy diciendo voy a retomar este tema, que es un tema súper poderoso, cierto, el otro día para poder decir y darle un mensaje a mis, a mis auditores y auditoras que por favor, cierto, que prima la paz, cierto, en estos meses que vienen, que ojalá que, que lo podamos llegar a acuerdo y que, que cuídense mucho y lo estaríamos viendo en otro café filosófico durante esta semana, cierto, aquí en la 104.1, en la señal FM para Linares y para Chile así que nos tenemos viendo chicos y chicas, nos vemos